0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年3月16号，礼拜四早上8点三十一分。大家好，我是邱景浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那再跟大家宣传一下，我们倒数两天，财经号角2 0 2 3年第二季的听友会就会召开了。那这一次我们会针对当前行情来做一些推演，尤其在这一次银行危机连环爆的情况底下，我们到底要如何去审视2023年爆发系统性？风险的几率，同时间我们要针对过去一到两个季度的资产操作来做一些检讨，到底现在有没有必要来进行适度的调节或者预防风险的发生？到底当前？美国股市、美国债市、台北股市或者全球股市的基期位阶是高还是低？到底短期的波动它会往哪里走？而长期我们又位在什么样的一个基期点位上，提供给投资朋友多做一些参考了。当然，如果你喜欢我们的节目，我们在会员系统当中，除了会有未来一整年的听友会收听权之外，我们每个季度都会办嘛，也会有一些专题影片、宏观的报告以及我个人资产操作部位的变化。好，那我们一开始先观察昨天美国股市的恐慌情绪哦。如果是从 VIX 来看，昨天留了一根上影线，的确，在昨天瑞信爆发，我们看到。大股东撤资之后，的确对于银行股的恐惧情绪大幅拉高。我们看到昨天 VIX 指数一度碰到30以上，但最后尾盘是压回到26原因是瑞士央行这一次发布声明，全力支持瑞信，提供瑞信所需要的任何流动性。也就是说，只要有人去挤兑哦，这个瑞士央行直接发钱啦，啊，帮瑞信度过这段时期。我们看到银行股昨天，你像是第一共和银行就快要倒的那间，跌幅有两成一，道琼是一度跌了500点。但是尾盘，由于瑞士央行的干预，这一次我们看到美国股市大部分都收复失土了。道琼本来呃收跌500点嘛，最后呃收跌呃大概有280点，然后到尾盘哎、呃、一根拉上来，还收红了 0.05%。不过昨天我们看到也有很多数据的出炉啊、哦，像是在数据方面，美国二月份的零售数据按月下跌了 0.4%， 那么在整体呃 PPI 的部分呢、哦，我们也看到。二月份 PPI 的年增率是四点六 percent， 这也比原本市场预期的五点四 percent 低非常多、哦。而且，如果我们把二月份啊、呃，如果是以呃月份来看的话，就越月,月涨幅仅仅,仅下跌零点一 percent， 所以。本来市场预估也会增长 0.3%， 所以基本上我们从 P P I， 也就是生产者物价指数的传导链已经看得出来、哦、其实二月份那一波的修正以及大中资产的回跌，其实已经看得出来、啊、通膨率在二月份本来就容易符合预期，甚至现在来到三月份，三月份低于预期或者符合预期的可能性就非常高了，因为资产价格正在进行全面调回、哦、所以光票可以理解到 P P I 它相对于相对于 C P I 是先行指标。而原物料相对于 PPI 又是先行指标，通常是原物料上涨，半成品跟着上涨，生产者厂商自己的成本也上涨，最后再过一到两个季度转嫁给消费者，也就是 CPI， 甚至 CPI 的传导链更长。就如同我们跟投资朋友说的，你看蛋价。菜价它都可能随着呃月份来进行大幅调整，但是如果是笔记型电脑啊、哦，它没办法，这个季度到下个季度啊、哦、，iPhone 十四到下个季度就卖的不一样，它可能要 iPhone 十五才能调整今年所看到的成本。因此呢 ，CPI 的传导链它可能有一点滞后性效果，但是从 PPI 来看、哦，未来几个月的通膨下行力度应该还是看得到的。OK， 那这个就是联准会第一个它可以。呃，绝不决定要来到升息周期尾声的主要原因，或者一定不用升息到两码的主要原因。那么，到底会升息一码还是不降，还是不升息呢？啊、哦，这个就要取决于我们看到联总会是如何看到现在系统性风险的隐忧了。官民有没有发现，联总会官员这几天，你看这个事情爆那么大哦，一下系统性风险，然后一下美国的 CPI 出来，然后 PPI 现在也出来了。你看现在没有任何一个美国官员在谈话、啊，为什么？官民，下礼拜就是 FONC 啦。连总会进入缄默期啦，对不对？所以这段时间他根本就没办法进行表态，即便他有很多话要说。好，那我们就要看一下这一次到底瑞信股价的波动哦，它所引起的主要原因跟我们过去所看到的系股银行是不是同样的原理？这一次我们看到全球第五大财团，拥有超过五万员工、一点六二兆美元的资产管理规模的百年投行瑞信，被传出可能会破产。那各位要知道，一点六二兆哦。雷曼当时倒闭也不过就是零点八兆，而八千亿美元左右，所以<笑>。它的规模是联麦的两倍啊，那么现在因为瑞幸已经业内已经传出有裁员九千人嘛，所以的确内部的资金轮调的确出现了一些问题啊。那到底瑞幸这一次周三股价大跌的主要原因是什么呢？呃，这其实大家看新闻大概都有看到啊，主要是因为啊，在中东的一些啊厂商或者大股东他决定要逐步的撤资，那而不是应该不讲撤资啊，就不继续注资。原因是因为瑞幸过去在几项交易当中的确亏损率到。要蛮多的，好，那也形成瑞信本身在现金流上所产生的部分问题，也就是啊，资产未实现亏损极大无比。那只要有几对，那这个时候都可能会形成瑞信短期内的现金流问题啊，就是它本来只是未实现亏损，那如果这个时候出现几对，它的未实现就要变成已实现嘛？好，因为呃，股票我们这样讲嘛，没卖不算赔，对不对？没卖总有机会涨回来，所以通常就叫未实现。但是如果你的存户，你的投资人正在撤资或者不继续注资了，就代表着他可能要把现在放在银行里面的这些钱给拿出来。他一拿出来，完蛋，这个股票亏损的股票真的要亏损了，因为你真的要把它给卖掉。好，那到底瑞信投行过去操作遇到了哪些问题呢？第一家，主要有两家这个公司哦，第一家叫做格伦希尔。Green Steel Capital 啊、呃，呃，在呃前阵子宣布破产嘛。其实瑞信从去年就一路烧到现在哦。Green Steel 它是做供应链金融起家的，那供应链金融其实并不复杂，主要就是上下游之间哦，延长企业支付账款的时间嘛。我们都很清楚啊、哦，这个企业有标准的应付账款哦，然后可能这个应收账款时间它也有可能收长。那简单来讲，它主要是针对中小企业。但是呢，我们看到在过去一段时间 ，Green 想要解决的资金的问题、资金的用途和信用。用保险呢、哦，他就必须要有大量的资金注入，来确保这个稳定性。就是，哎，如果有企业啊、呃，短期内还不出来，那瑞信带电。啊，你这样才可以保持一定的信誉嘛？那包含公开募集的三个供应链基金呢，规模大概有一百亿哦。但是随着疫情到来哦，你看到很多投资人急着用钱，所以你看到在呃去年，尤其是股市大崩的时候啊，突然有一大批投资者开始撤资。那从瑞信基金当中撤了十几亿哦。那么这个时候，很多的企业的呆账又大幅的上升，没有控好，最后 Green Steel 就宣布破产。那么瑞信的最大的一个投资的呃创投相关。公司就是 Green Steel， 所以这个是瑞信啊亏损极大的一笔投资哦。那另外一个是阿奇公司，阿奇公司是玩对冲基金的公司哦。它的创办人本身就很喜欢玩高杠杆型的衍生品哦。但是为了加大筹码呢，他在过去一段时间跟瑞信银行借钱從 A 倉位規模啊，从 A 资位规模啊慢慢慢慢慢扩大，从一百亿美元扩到到一千六百五十亿哦。结果呢碰上美洲贸易战哦，整体波动性啊。大到已经完全超出停损上限，也就代表着啊、呃，这个它的策略本来是想要进进行啊、呃，短期内在盘整区间大量推冲，但是短期内波动幅度过大，你就会不断停损，不断停损，不断停损，最后资产亏损完了。那瑞信这份这门投资，它也亏了很多。所以瑞信它是如何走到悬崖边缘的？它跟细谷银行就不一样了。关票这个<笑>。瑞信是投资这些啊新颖的企业，然后大规模超杠杆的企业所引起的资产减损问题啊，这跟硅谷银行不一样。硅谷银行持有的都是美国国债和 MBS 啊，哦，所以这很衰啊。持有避险型产品的美国国债的公司银行倒了，那持有这个创新创投，然后高杠杆投资的瑞信啊，现在瑞士央行干预了啊，这说明呢。这个就如同我们昨天跟投资朋友分享的哦，这个巴菲特不是讲过一句话吗？潮水退了才知道谁没穿裤子。好、哦，但是呢，啊、呃，当潮水退了，第一家、第一个漏鸟侠出现之后，啊、哦，那连总会和瑞士央行赶快就跑出来，每个人就开始发裤子啊，所以你就不要当第一个倒的那个就可以了。啊，第二个大家就会救了，尤其你够大，大家就不敢让你倒哦。我们也可以观察观察到哦。如果是以最近瑞信的 CDS 哦，相对于其他你像是 UBS、瑞银啊，或者是德意志银行，目前的信用违约掉期的上行幅度是非常之快的哦。啊，几乎是瑞银的是8倍，德意志银行的9倍。那过去我们讲过 CDS 哦，信用违约掉期，它是意味着一家公司倒债之后可以拿到的补偿金。也就是说，现在如果瑞信倒了，你可以拿到的补偿金的这个商品，它的交易价格大幅上升，也就代表着大家越来越相信它的倒债风险是越来越高的。好、哦，这个真的就是很讽刺啊！搞风险投资的没倒啊、哦，但投资美国公债的倒了。那我们也可以观察到，最近啊，美国有四所大学，包括哈佛、耶鲁等等研究人员哦，发布了一篇学术报告，针对目前美国银行业的论文指出，美国银行系统的资产市值啊、哦，比账面价值低了大概两兆美元。那么，如果加上这些大量的未实、这个未投保的存款，那可能会损害美国银行的系统性啊、哦，呃，系统性的稳定性。这什么意思呢？简单来讲啊，就是说我们看到这张图表啊，可以看得很清楚，所有银行的市值的计价的银行资产哦，平均大概下滑了十个 percent。也就是说，我们看到在过去一整年的熊市啊，呃，让这一群投行本身所拥有的资产啊，有十趴不见了。那本来可能啊，大家总资产有一兆。现在只剩下九千亿了。好了，但是按照过往的历史格局啦，因为景气本来就会有循环波动嘛，啊，这个市场估值本来就有比较高，市场估值本来就会有比较低的时候啊、哦。但是这些呃，我们讲的市场逐步攀高，一直到最后一点，如果是比较晚买的投行，或者是比较新兴的投行，它购买的机器水位偏高，这个时候它的成本价可能就真的是一兆。那如果这个时候啊，有大量投资人开始撤资。那本来它可能只是亏了一千亿，但是只是未实现损益，未来股市涨回来就没事啦，债市涨回来就没事啦。但问题就在于，有些投资人如果不注资，或者决定要撤资的时候，他的遗照本来未来可能还有很多下抢空间的，他的遗照确定了，就只能拿回九千亿，那个一千亿就是具体亏损。所以这就是我们看到当时系股银行爆发流动性危机的主要原因，就是因为突然真的有人要把钱领回去，完蛋了。这个时候，如果我要卖，我就真的亏了。所以，一方面是财务体质可能会因为挤兑恶化，那另外一方面，它临时调不出这么多的现金流，那调不出来，没办法发，那挤兑的现象就会越演越烈。所以，你看到昨天瑞士央行为什么紧急宣布啊，将会提供瑞信所必要的任何流动性？当然，这个流动性它并不是说无偿的，你要多少钱就给你哦。是说瑞信如果急缺钱的话，要多少我就给多少，有人敢挤兑，我就给。给到你相信瑞信啊，手上有一堆现金啊，值得大家呃，就是。提供大家来做领取哦，所以最终最终你看到为什么全球这种资产减损的情况在去年这么明显呢、哦？就算前几年股市重叠个啊、呃、一层两层或者两层三层啊、哦，你都很少看到全球的这些投行资产减损力度来得这么快。为什么？因为大部分我们都很清楚嘛，全球并不是以股市作为主要交易对象啊，基本上是以外汇市场和债券交易。就像台湾的银行三业一样，台湾银行三业这个有九成都是持有债券，而并不是持有股市。不是是小朋友散户在玩的啊，真正的啊，大型交易者持有的债券都非常多、哦，所以我们才会讲说为什么叫这这叫债务累积啊，虚虚胖经济就是债务所堆积起来的经济成长啊、哦。那为什么债务跌这么多呢？那很明显嘛，还是回归到联总会啊、哦、史上最高强度的升息轨迹。我们看得很清楚，这张图表红色线是本轮升息力度的轨迹哦。我们看到纵轴是呃利率水平，那横轴是月份哦。我们在不到一年的时间，升息力度就已经高达 4.5 个 percent， 远远大于15年到18年、04年到06年、99年到2000年、94年到95年的升息循环。好、哦，所以这波升息力度来的最强，单一年度的债券跌幅来的就最大。我们最近看到，如果是以债券恐慌指数的 Move 指数来做观察，已经正式突破2020年高点了，这代表着债券啊、哦、似乎有一点引发现金市场流动性的问题。不过，如果我们看股市，哎，股市就还好。我们不管是从 CBOE 的 VIX 指数啊，就股市的恐慌指数啊，还是啊，从欧洲恐慌指数来看。目前基期相对于去年十月份看起来或九月份看起来都还算偏低哦，所以现在股市恐不恐慌啊？现在股市其实没什么人在恐慌啊，就算从避险，但你也看不太出来。再次恐不恐慌啊？再次是有一点恐慌啊，所以接下来要随时观察联总会，不管是对于缩表的动作的声明，还是对于本轮升息未来轨迹的预估啊，这次升息一码不会有太大问题啦，因为这个本来就是市场共识嘛。那问题就是，呃，他要不要把未来五月份、六月份的升息？轨迹给交代清楚，同时联总会肯定也会针对这一次系统性风险来谈话嘛，不太不太可能完全忽略吧，这么大的事情。OK， 那另外一个就是对于缩表的进程啦，我们都很清楚，联总会的呃缩表进程仍然在持续当中，那整条轨迹哦似乎会一路延续到二四年到二五年，那到底会不会持续的来做缩表呢？值得大家来多做些留意哦。其实这一次我们看到昨天桥水创始人达里欧啊也发了推特、哦，他认为这一次系股。银行的泡沫破灭啊，只是一个开端而已哦。达里欧始终是用一个长周期的角度来做观察，他认为在不同的短期债务周期出现的泡沫是不一样的哦。他说，你绝对不会看到零八年再次重演，但是呢，你看不到零八年重演，不代表泡沫不会破灭，只是他确定未来几次的泡沫一定不是房地产开始的，一定不是房利美开始的啊，一定是其他的泡沫。所以这叫做。泡沫的本质是不会变的，但是泡沫永远还会再发生。好、哦，这个各位懂我意思吗？好、哦，就是说市场每一轮的周期现象啊，啊，系统性风险不会再发生，网络股不会再泡沫破灭了。零八年的金融海啸不会再发生了，但是有可能是其他原因所引起的资产崩跌啊,啊这个是他中长期认为有可能会发生的方向哦啊，但是呢，在这种状态底下，我们也可以观察到，你到底现在属于泡沫的尾半端，还是属于一个中长期泡沫破灭的过程，这就很难说。你看达里欧，你看他最近所出炉的新书嘛，达里欧是标准的看好呃，入股中长期发展，看坏美国股市中长期发展，为什么？因为他周期嘛，啊，他不管是从债务周期还是国际周期、政治周期，他都认为美国这么强盛，他就會认为未来一定会下行。美国呃，中国啊，可能被压制那么久了，他认为上行的几率就比较高。他认为这就是一个啊，在政治周期的现象在。那我们也可以观察到，如果把九五年到九九年跟两千年到两千零四年呢，其实长周期我们还是看到美国股市不代表着过去四十年它都是一个强势的牛市惯。弹性啊，你可以观察到九五年到九九年那一阵子的泡沫时期，你看纳指一百指数啊，涨幅接近八百一十七个 percent 啊，但是如果是从两千年到两千零四年哦，这个标纳指的跌幅是高达五成四哦，就是几乎是。惨败了接近有四年的时间，所以未来的日子到底怎么走很难说了。但是你不变的一件事情就是哦，呃，从过去以往的格局当中啊，股市中长期突破新高，往右上角前进的几率是很高的了。那只是看你用什么样的周期来看待现在的变化哦、呃。你到底说现在的市场的周期泡沫是不是已经挤得差不多了？的确，我跟投资朋友分享过这个，我们看到在去年一整年哦、喔。它几乎就是以这种杀估值、杀泡沫作为主基调啊！就利率这么高了，所以那些涨过高的科技股，它的吸引力就消失了。所以涨高的就得跌，管你好股票、坏股票，涨高的就得跌。那今年呢？今年更像是杀盈利，也就是针对你当前的基本面情况来给予你适度的评价。那其实各位也看到了、啊，去年大家去泡沫、挤泡沫，其实已经挤的蛮多的、哦。我们可以观察到，在全球各大股市市场的本一笔 p e ratio）。呃，绿色线是最新的 p ratio， 那么蓝色呢是十五年的平均值。那各位可以观察到啊、哦，虽然现在没有到极端便宜了，但是如果是以最新的本益比来做观察，你像是欧洲啦。亚太地区、新兴市场地区，或者我们看到中国、香港、印度，哎、欸，印度机器比较高哈，印尼啦、日本啦，啊，或者我们看到台湾啦、啊，机器都是一个相对中长期15年来以来的平均低机器水位。那机器比较高的有哪一些呢？你像泰国机器比较高。印度基期也比较高，那标普百指数现在刚好就是符合过去十五年的平均标准值，大概十六十七倍嘛，所以各位可以从这种基期状态来了解本国股市目前位阶的高和低。那当然啦。你这样打理，我就认为现在就是一个泡沫的挤兑体嘛，就一直在挤。你以为挤够了？告诉你还没挤够。为什么？因为我们可以观察到哦，科技股虽然本轮熊市当中已经去化不少泡沫，但是大型股的积级还是很高的哦。那么都很清楚嘛？啊、呃，美国股市呃很多指数它都是以全指股作为主要筛选对象，甚至特别剔除中小型股，所以你就看到它的积级水位还是偏高。各位可以观察到，当前前十名的巨型科技股的市值，将是苹果、微软。阿里巴巴、phabet, Amazon、Tesla、Meta、Nvidia、Visa、Mastercard 和博通，即便现在去估值已经跌了不少，但是相对于两千年当时的科技泡沫而言、哦还是非常高的啊，所以这个就是我们观察到的迹象哦。好了，那不管这么多，大家其实现在更关注的就是你看到事情已经发生了，那联总会在接下来的 FOMC 会议会怎么做呢？我们先观察大摩的看法大摩认为到目前为止其实还是没有太多那种大幅降息的空间。好，大摩始终对于美国股市有点保守，但这个保守不来自于好像那种野村认为那种系统性崩盘。大摩始终认为是因为今年是一个景气走皮期，股市表现不应该这么亮丽，但是股市基期已经推高了啊，是价位涨太高，所以必须有点回跌。但是不见得需要进行降息这样的一个问题了。哦，简单来讲哦，大摩的提出的论点有三个。第一个是目前金融环境还是相对宽松的。我们可以观察到，目前美国联总会隔夜反向负买回交易量哦，也就是我们讲的隔夜逆回购哦，目前还在一个高位震荡哦。那这个隔夜逆回购它其实就是隐含目前银行现金流的问题。什么意思呢？简单来讲就是当商业银行手上有一堆现金，但是无处可投，他也不看好股市，也不看好债市的时候，这个时候他就会把手上的钱投回到联总会商业银行当中。为什么联总会有基准利率啊？你可以领个啊，这个四趴，你可以领个五趴左右啊，要看你是投资两年期还是十年期公债嘛。所以呢，这个隔夜负买回就是有多少银行把现在手上的现金丢回到商业银行，啊，丢回到联总会当中啊？那如果现在丢回的钱还这么多，就是代表着其实现在大家手上钱还是蛮多的嘛，就是。细股银行它可能有短期现金流的问题，可是那些大投行手上现金多到不知道要摆哪里去，所以联储会现在还是有缩表的可能性，而且这些手上的投行因为。他还不断地往联总会来进行输送，说明他们基本上流动性是不会有太大的问题的啊，这个是第一个要点。那第二个要点呢？大摩认为，目前美国的消费者啊，在消费水平上啊，以及企业对于利率的敏感度哦、啊，相对来看，对于整体股市的冲击没这么大。首先是目前的消费层面呢、啊，我们虽然看到在呃，房屋销售层面已经大幅萧条了，大幅衰退了，贸易差额开始由见顶下弯。那我们看到在呃。总体消费层面呢，也开始走入疲惫。可是各位看到深黑色线哦，也就是目前美国的餐饮消费正在持续的高度上弯当中。所以目前美国的内需哦，还是有某些产业有持续增增额当中。当然有没有可能只是通膨的转嫁，这就不一定。但另外一点，如果是从企业的盈余成长，光没有，现在利率都两年期殖利率都快要碰到五趴了。但是我们看到美国的企业获利率哦，预估在2023年，也就是我们看到的蓝色区块哦。现在预估美国还是有五帕的成长率哦，亚太地区有四个 percent。有没有？去年美国第四季 EPS 就陷入负增长了，结果市场仍然给予二零二三年有五帕的增长力度。这说明至少从美国股市层面来看，那就算今年利率这么高，好像对它的获利没有太大影响。为什么？因为这些。科技巨头都把获利转嫁给消费者了，哦，所以痛苦的是消费者，不是企业。那你赚钱，并不是因为消费者赚钱啊，是因为获利赚钱，你就跟着赚钱，对吧？那我们可以观察到，如果是以五大科技巨头未来营收的预估整理值，我们看到苹果、Amazon、Microsoft、阿巴贝和 Meta， 比较惨的是 Meta。你看 Meta、啊、这个已经连续三个季度、四个季度，嗯、呃。每个月的营收都是负增长了，但是苹果的部分呢？苹果第四季负增长 5.5 个 percent， 可是预估今年二季度啊就会回到正增长区间，甚至在今年第四季，由于景气的复苏，加上第四季通常是啊 iPhone 十五，我们这今年要推出 15, iPhone 十五 ，iPhone 十五销售的旺季啊，预估增长力度都会大幅加强。那亚马逊更厉害，亚马逊虽然股价没什么在动了，可是亚马逊到现在为止啊没有。一个月份是负增长了，亚马逊到现在没有衰退过啊，那微软也是。微软现在去 GPT 也很红啊，阿发贝呢，在去年第四季度啊增长只有两个 percent， 但是已经预估是最低的增速了。所以光片你还是看得出来啊。如果我们以呃两千年以来 G 7的工资变化，基本上你只有看到日本低于两千年水平了、啊，就只有日本人现在过的生活比两千年的水准还要来得差。但是增长最高的是美国，和两千年比起来、啊、仅仅是翻倍哦。所以现在就算有一点。这个资金工资水平的均值回归，它都是一个很正常的迹象在。加上目前美国劳动力市场啊，依旧是十分紧张的。我们可以观察到嘛，现在职位空缺数相对于失业人口仍然保持在 1.9 倍啊，一个失业者他有 1.9 九份工作可以选择啊，这个就是我们看到的变化。所以在这种状态底下，大摩认为是没有太多降息的空间的。那到底现在联总会面临的选择是什么呢？第一个呢，你可以减少或者说提前停止 Q T 嘛，好，减少呃这个缩缩减购债啊，这个应该讲啊停止缩表，或者减少呢每个月允许到期不再续做的债券数量，以确保目前的准备金可以稳定嘛。你可以停嘛，但是你不要说你这个接下来不会再升或者不会再缩表，你就停啊，看一个月啊，等到股市好感觉又弹起来，那你再马上往再继续的往下压嘛。那第二点呢，就是停止加息。息，但是继续缩表啊，就是说迫使货币基金延长其持有的加钱的平均期限啊，也就是说，呃，到现在为止，因为市场流动性还是泛滥的、哦，但是因为市场大家比较关注的是升息，你就先停嘛，停它就可以安抚市场了。但是你也说一个淡书啊，未来五月份还是有可能持续回到升息轨道的、哦，用这种方式啊、哦，让市场这种恐慌情绪可以暂时的啊这个释缓哦。那其实也看得出来了，你看到最近。呃，一个礼拜联总会官员，你看布雷纳德过去的布拉德或者沃勒戴利啊、呃，那现在都没有谈话啊，为什么呢？因为是缄默期，所以到底这些联总会官员怎么想的啊，真的很难说啊，真的很难知道。但不得否认一件事情，就是每年都会有利空啦。我们可以观察到，其实过去一张图片我们跟投资朋友提过、哦，你看二零二二年大家最大的利空是什么？是通膨啊，是联总会的鹰派政策啊。二零二零年的利空是新冠肺炎啊。然后呢到。2020年啊，美国总统大选，大家觉得完蛋，美国政治要垮台了，国会山庄暴动啊！ 18年、19年，美洲贸易战，大家也觉得是一个利空啊！ 18年呢，我们看到联总会、人行和欧洲央行的货币政策转向； 17年的英国脱欧， 1 6年川普当选， 1 5年中国硬着陆， 1 4年,年、15年克里米亚危机，那个时候也在打仗啊！那一三年美国的财政悬崖， 1二一一年、12年的欧债危机啊！所以你看到不同的。背景时空底下，你会发现其实都是有利空的、哦，但是你如何运用那个利空来做一个中长期的构建啊？这个就是你能够投资的原因。当然了、啊，你用一个长期尺度才会赢，你用短期尺度啊、哦，它就是在特定时空、特定环境、特定背景情况底下，那去预测难度就很高嘛。为什么这么说？因为你不知道今年的那个具体的利空的引爆点是什么嘛？这好像我记得有一年巴西奥运嘛，它不是讲四百米金牌，然后。那个四百米金牌在巴西的街头，因为巴西有很多贫民窟嘛，然后被包包被抢走了啊。那这个他就开始追那个小偷，一追追追追追追追，发现抢不到四百米金牌，然后追不到那个小偷啊。他就说为什么？因为小偷跑了两百公尺啊，跑小偷跑了蛮小是跑很快，对不对？所以特定时空啊、特定环境和特定背景情况啊，他会造就一个明星啊。但是这个时空背景一变哦。你就不一定能够成功，所以尺度还是要拉得长一点点、哦、你每天这个盯短线的人哦，他就会遇到这样的一个困扰、啊、这另外一个例子嘛，我昨天看了一篇文章，他说为什么母鸡能够天天下蛋？啊，那对啊，一个好的蛋鸡哦，一年能够下大概有三百颗蛋啊、哦。你想想看哦，这个母鸡下蛋，它是为了要繁殖后代嘛。那下完蛋之后，自然状况底下，它应该要孵蛋吧？那你天天下蛋？你哪有时间孵蛋呢？你刚刚有没有想过，一只蛋鸡每天都在下蛋，那它都不用孵的吗？不用孵那些，那蛋不会死掉吗？啊，那其实原因很简单哦。母鸡为什么天天下蛋？它是为了要凑上一窝蛋啊，比如说十个左右，然后一起来孵嘛，这样比较好好孵好孵。那比如说这个叫爆窝爆窝，但它每下一个人家就拿走一个，他就以为一直没有凑满十个啊，只好天天努力哦，然后最后在高。营养的饲料啊，加上人工灯光的效果底下，它的下蛋就永无止境了。所以你看，每天盯着那个小目标努力哦，每天盯短线的人就会遇到这样的问题，对不对 ？OK 啦，好啦，这个就是我们现在所观察到的迹象。我们先看一下没有股市四大指数变化。呃，道琼工业指数下跌两百八点，零点八在三万一千八点；标普五百指数下跌二十点，零点在三千八百点；纳指上涨五点点，零点零在一万一千四点；非番下跌三十点，一点零在两千九百点。那甚至没股市，昨天苹果科技股大天王还是走高的哦。呃 ，Meta 我们看到上涨一点九苹果上涨零点二阿发贝上涨二点二微软上涨一点七 Amazon 上涨一点三九所以你可以观察到，昨天其实全指股的买盘力度还是呈现在的哦，尤其在瑞士央行宣布消息之后，但是费城半导体个股表现就不是特别好了、哦。我们可以观察到，昨天台积电 ADR、啊、是呃这个大跌了二点九啊，连电 ADR、啊、也下跌了一点三啊，所以针对亚洲股市有比较显著的调节了，好、啊，可能是一些预备单，好、啊，做一个紧急的避险。好，那我们看一下台北股市的变化，来跟大家多,多。做一些留意和追踪 ，OK， 台股的部分，昨天、呃、涨幅回吐啊、呃，这个本来涨很多，哦、后来最后小涨21一点，那看得出来外资在、呃、这个日间就已经做一些提款了，三大法人合计卖超91亿啊、哦，那外资其实这一波卖压也不是特别大了，但就很明显嘛，卖三天买一天，那更讽刺就小台现在好像真的要进入到做多格局了，所以台北股市就看一下这一波修正段会有多长了啊，当然呢、啊，现现在也不是那种。小台全面看多，就是啊、呃，稍微比前几个月乐观很多，看得出来吧？观方从图表上看得出来吧？现在小台没那么悲观了。那台币的部分收在三十点五了，所以外资并没有进行大量撤资或汇出，但是呢，观望盘是比较显著一点的。昨天台湾一月份的实质经常信薪资数也出来了，年减率高达零点七二这个是六年来。最大减负，好、哦，所以观众还是可以观察到，明目薪资，台湾每年都在调整啊，然后每年几乎每年的时薪和每年的基本薪资都在调整，但是每年的实值经常性薪资已经从去年一路衰退到现在啊，就说明大家的呃薪资被大幅的被通膨给侵蚀掉了。那目前以组计处所公布的元月份薪资啦，呃，以金融业的服务年薪呐、啊、最高大概是五十万。9746块。那么运输、啊、航运业、哦、大概是28万；银行业28万啊；电信业呃，这个、呃、25万。那内需服务业、呃、大概是5万啊。所以基本上我们可以看到，呃、啊，应该讲，不好意思，刚才讲的是这个经常性薪资加上年终奖资在年终奖金在元月份的表现呢、哦。啊，所以这个足以说明现在市场上的脱节还是很大的、哦。现在整个经常性薪资的呃持续明目标高底下。其实回过头来看，算是蛮讽刺的、哦、不过这也没办法，通膨问题就是很严重嘛。OK， 那我们如果观察台积电的部分哦，昨天 TrendForce 啊、哦，旗邦出炉了，呃，去年第四季前十大金元代工产值的金额是335亿啊、呃，季减率已经高达4 7七了哦。所以去年半导体产业营收开始显著下滑，台积电季减率只有一个 percent， 所以比整个市场表现来得好哦，但市占率增长了 2.4%。哦。再度拉大了和三星的距离哦。目前台积电在第四季的市占率高达五成八喽，从第三季的五成六又多上升了两个 percent。所以各位可以看得出来啊，现在在整个晶圆啊制造体系当中哦、啊，这台积电市值几乎六成啊，那三星只有台积电的四分之一啊，占比大概一成五左右哦。所以目前台积电几乎是完全独霸的迹象在。其实如果你以第四季表现来做观察啦，二三线的。厂商已经几乎是崩了啊、哦！虽然股价有弹，但很有可能只是反映第四季的复苏，但基本面是很快的。我们可以观察到，联电现在预估第一季的晶元晶元的出货量哦，季减率大概会一成九到一呃一成七到一成九，毛利率从本来的五成现在下滑到三成四了。那格罗方德，我们看到也是说预估下滑一成五，毛利率比联电还低，下滑到两成七啊。那更不用讲中芯和华虹了。中陆系半导体厂商哦，那最擅长的是销价竞争的，这毛利率已经下滑到两成了。那立基电营收下滑一成五、哦，产能利用率又下滑了十帕。所以我们可以观察到，到现在呃，整体晶圆代工整体叠加压力哦，这个复苏期可能不太特不太特别好过。好，我们先看一下台北股市的表现，来跟大家多做一些留意和追踪。OK， 好，这个啊、呃、台股现在。开盘啊，下跌106点，收在一万五0 8点，因为量能稍微放大一下，大概2500亿左右。OK 啊，两百七点， 2 7 9点了、啊，淡淡的哀伤啊，没错。OK， 今天吃蛋了吗？哦，小编说他昨天吃大餐，所以今天没办法再吃蛋了。OK OK， 这个之前一堆人炒债，他们怎么不说呢？所以炒债的理由是可以理解的，因为炒债就在对赌联人总会升级是否结束。那现在呃，你看到这些银行。资产减损是过去一整年的跌幅所造成的啊，但是它也就说明债券其实跌幅已经很大了。那如果真的就如某些啊空头总司令啊的看法，那真的认为联总会有降息的几率，那债券价格就准备要大涨了嘛，对吧？啊，这个债券殖利率跟公债价格呈现高度反向关系啊，所以呃，如果真的崩了啊，不管是股市崩、恐慌情绪发酵那债券最后呢，由于降息的关系，价格也会水涨船高啊，这、就是。可以预估的一个方向 OK， 好了，感谢各位今天参与。我们今天就稍微梳理一下国际股市的概况，也欢迎投资朋友，如果有对我们财经直播的有更多的兴趣，也可以参加我们礼拜六举办的财经号角2023年听友会。如果有更多的想法，也欢迎可以提前在 E-mail 啊这个告诉我们，在礼拜六我们你可能有一些询问的问题，我们可以提早准备一些相关的资料来跟大家做一些阐述啊，或者。啊，大家如果有更多的兴趣和想法，也可以参考我们的财经号角会员系统。啊，这个会员系统除了有未来一整年的听友会的收听权限之外，也会有一些宏观报告、专题影片以及我个人资产操作部位的变化。提一，各位投资朋友，如果喜我们节目，记得帮我们订阅、按赞加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。